I detta avsnittet av Mord och Mysteriepodden så kommer vi ta upp Urban Legends och vi kommer att titta närmare på japanska Urban Legends. Ja. Och vi kommer att bjuda på fyra olika fall. Mm. Jag kommer att ta upp om en traditionell och skrämmande byggnadsteknik. Och jag kommer att berätta om den vita gestalten långt borta på risfältet som du inte får stirra på för länge. Spännande. Jag ska prata om en kvinna som har ett deformerat ansikte. Och även om en kvinna som kan gömma sig i utrymmet mellan din garderob och din vägg. Det låter spännande tycker jag. Så vi kör igång avsnittet. Det gör vi. Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Jag är Johanna. Jag är Sara. Och denna veckan så har vi ditt favorittema. Mm. Urban Legends Japan. Yes. Och vi har hittat vars två fall, eller Urban Legends. Ja, väsen. Eller... Ja, historier. Mm. Ska vi köra igång redan nu? Ja, men det gör vi. Ja, som, som vi sa precis så jag tycker ju Japan, det, det pratar till mig på så många level. Med yeah. kultur och allting. Och jag har då valt, som vi sa, två kvinnor som är superintressanta, mm. tycker jag. Och båda två ska det finnas filmer om. Och det kommer jag att dela sen, den informationen. Mm. Och eh. vi har varit skitdåliga på detta. Allting vi pratar om i podden, yeah. ja, alla fall och historier och allt det här. Mm. Där vi lägger ut bilder på detta så att man kan se vem och vad vi pratar om. Exakt. Och det kan ni hitta på vår Instagram där vi heter Mord, Mysteriepodden i ett ord. Exakt. Och på vår Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Ja. Vi har varit lite slarviga med det senaste avsnittet. Så gå gärna in och följ oss där. Yes. Ja, men då kör vi. Den första jag ska prata om heter Kuchisake Onna eller The Slipmouthed Woman. Mm. Kuchisake Onna är ett kvinnligt väsen som vanställts och dödats för att sen komma tillbaka för att hämnas på världen. Mm-hmm. Hennes namn kommer från ett djupt, det djupt gapande skärsåret över hennes mun eh, som får henne att se ut som The Joker eller Black Dahlia. Ja, eh, eller Melina tror jag den karaktären heter i um, Mortal Kombat. Just det, mm. ja. Hon är mm. ninjan eller Exakt. Mm. Hon syns oftast på natten. Speciellt visar hon sig för ensamma resande. Längs den mörk landsväg. Så hitchhikers? Ja, eller vandrare. Eller, ja. mm. Okay. Mm. För ansiktet så har hon antingen en tygmask om det är modern tid. Mm. Som Men, är nu. Ja, Coronatider. Ja, exakt. Eller eh, en solfjäder som hon hör alltså, längre tillbaka i tiden. För detta mm. går tillbaka till eh, Edo-perioden. Som var mellan eh, 1603 
cirka till 1868. Ja, och det är då hur hon typ ser ut. Så vad gör Kuchisake Ona då? Jo, hon smyger upp bakom eller går mot sina offer och då frågar hon Watashi Kirei, är jag vacker? Om det är så säger offret ja. Och då tar hon av sig masken och avslöjar sitt groteska utseende och så frågar hon Koredomo. Fortfarande, om offret då svarar nej så slår hon offret i ansiktet och offret får då samma utseende som henne så att hon straffar personen mm. i princip. För att de dömde hennes mm. utseende. Mm. Och om offret svarar ja så kommer hon förfölja offret hem och slakta offret brutalt senare. Ah, ja. Så so there's no right answers med henne. Nej. <laughs> <laughs> om man säger no comments. <laughs> hon bara, uh, what? Uh. <laughs> bara sprängs. <laughs> Eh, ja, så ursprung då Kuchisake Onna tros vara ett väsen som dödats på ett särskilt våldsamt vis Till exempel väsendet i The Grudge mm. eh, Hon har också dödats på ett våldsamt vis eh, Och hon kan då ha varit en misshandlad hemmafru En torterad fånge Eller en eh, besegrad fiende i krig mm-hmm. eh, alla dessa andar, de vilar inte bra, tror man i japansk kultur. Anden av Kuchisake Onna tros vara en sådan ande. Under Edo-perioden, som jag sa innan, då, 1603-1868, sägs det att Kuchisake Onna utförde attacker på unga män förklädd till en um, kitsune, en japansk rödröv. Och även kitsune är ett, uh, eller den här rödröven, de är väsen, det är sådana med nio svansar, om du har sett. Mm-hmm. Under 1900-talet läggs skulden från spöket till seriemördare som dödar i den andan eller vad man ska säga. Mm-hmm. Eh, och det blir som en masshysteri. Nu exploderar det av Kuchisake Onna observationer över hela Japan. Det är ändå rätt smart mm. om man är en mördare att ta någon så här traditionell som urban legend mm. och döda på samma sätt. Mm. Ja, faktiskt. Under årens lopp menar också unga människor att de överlistat Kuchisake Onna genom att svara snabba eller förvirrande svar. Som no comments. Ja. No comments. <laughs> eller till och med kastat pengar eller godis åt henne. Pengar eh, ses ju vara alltså här, mynt, ses ju vara eh, lyckobringande. Och eh, alltså godiset vet jag inte vad det skulle göra. Men att... Kanske eh, för du kan, lägga små, du kan lägga små mynt på ja. Yeah. Ja, det kan vi vara. För att mynten kan du lägga på gravar eller liknande. Och det ska även kunna köpa tillräckligt med tid för att fly från Kuchisake Onna. Och det kanske det också mynten blänker ju. Så det kanske blir så, oh, vad är det? Ja. Precis. Att distrahera. Ja. Vet de vem hon är? Ja, det är väl bara väsen. Okej, okay, de vet så inte vem hon var vet... för, från början. Nej, liksom, det är och... ingen som vet säkert. Okej, okay. det är lite som Bassanovarsson. Jag vet inte vad den är, vem som ägde den innan och sånt där. Mm. Jo, filmen heter uh, Carved från 2007. Mm. Är den uh, amerikansk eller är den... Den är uh, japansk. Min första yes. urban legend som jag har valt att prata om. Mm. Jag måste säga, så det här var första gången jag har haft svårt med min research. 
och svårt att välja vilka jag skulle mm. prata om. Och jag är inte, inte den som vi tar, men det som alla andra poddar pratar om. Nej. Som Suicide Forest och Teke Teke. Teke Teke var ju den jag valde först. Ja, den som släpar. Ja, ja i så det låter ja. som såhär, ja. Teke Teke. Ja. Mm. Så eh, jag fick spendera många dagar bara att researcha. Mm. Och sen har det blivit att, åh jag tar den. Nej, förresten inte den. Och sen så har det varit lite fakta. Ja. Så jag tänkte det kommer bli världens kortaste avsnitt Så jag har fått Valt strategiskt Men ändå lite med hjärtat mm, Men det blir säkert jättebra mm. Och en jag fastnade för Var Hito Bashira mm. Och eh, Hito Bashira Som betyder human pillars eh, Översatt till svenska Så är det mänskliga pelare Eller kolumor mm. Och det är så grymt som det låter i forna Japan och även i dagens Japan så är man väldigt vidskeplig. Mm. Man trodde för att för att typ en viktig byggnad inte skulle rasa ihop för att den skulle stå stadigt. Ja, och klara sig så var man tvungen att offra människor för att göra gudarna glada för att mm. de i sin tur skulle skydda byggnaden. Men eh, det var inte bara det. Utan man trodde även att hade man människolik i murarna eller väggarna eller i pelarna så gjorde det att de stod stadigare och var starkare. Sen vi då pratar om flera hundra år tillbaka i tiden så förstår man att där... Det var ju inte lätt att jobba som byggarbetare Var du än var alltså det, var inte, det är inte lättare att jobba Förr i tiden än vad det är idag Där Nej. vi har så mycket skydd Och eh, säkerhetsåtgärder yeah. För att det ska bli så lite Förslitningar som möjligt mm. Och eh, så få Arbetsplatsolyckor som möjligt Så jobbar man som byggnadsarbetare Då i Japan Så eh, Kunde det vara så att de som dog av arbetsplatsolyckor begravdes runt byggnaden som byggdes, mycket för att omvärlden inte skulle veta hur farligt det var, men också för att byggnaden skulle vara skyddad man tror också att det var till och med så att byggnadsarbetare blev dödade för att offras för att byggnaden skulle Stand the test of time Oj, yeah. mm. Och då gömde man ju kropparna För att ingen skulle veta Nej, exakt. Nej. Men också För att Det här var de viktiga byggnaderna Som, som slotten Du vet som H.H. Holmes gjorde När han byggde sitt murder castle yeah, yeah. Att han sparkade byggnadsarbetare För att inte de skulle veta Alla hemligheterna Vad yeah, som fanns precis. bakom varje dörr Så här gjorde de också För att inte byggnadsarbetarna skulle veta Om säkerhetsåtgärderna Och rutiner Och hemligheterna i slottet mm-hmm. Så tror man att de mördades För den orsaken också okay. mm. Så H.H. Holmes var lite snällare mm. Man tror att många byggnader som Hintakyo-bron och Itsuko-shima-templet har mänskliga kvarlevor i väggarna eller underbyggnaden. Det mest kända Hitobashira-fallen eller legenderna 
handlar om två slott. Det ena slottet Matsue som också kallas för det svarta slottet för det mörka träet som det är byggt med. När man höll på att bygga slottet så hade man problem med en av väggarna för den kollapsade gång på gång. Man tänkte då att man måste offra en människa för att få bukt med problemet. Man hittade en kvinnlig dansös på dödens festival som var i stan. Mm. Och man frågade om hon ville komma med och kolla på slottet. Och det ville hon och hon följde med. Väl inne på slottet tillfångatas hon och muras in i väggen. Kort därefter införde man en lag där man inte fick dansa på gatorna i stan. Och man fick inte heller sjunga. Det var på en särskild plats. Där fick du inte sjunga. För att man trodde att det väckte andarna. Bland annat hennes ande. Och det gjorde henne arg. Och det sägs att när hon är arg så skakar väggarna i slottet. Och det andra slottet då där också en väldigt känd historia runt denna legenden eller traditionella byggnadstekniken. När Maroka-slottet skulle byggas så hade man exakt samma problem då med en av väggarna som slottet Matsue. Och den här väggen kollapsade också gång på gång. Och det kvittade hur man gjorde för att hålla den upp och hålla den stabil. Inget funkade. Så en kommer förslaget att använda sig av en hitobashira. Man hittade en enögd kvinna vid namn Ochisu. Och man hittade henne på ett med en av sina barn. Och de valde ut henne att bli en hitobashira. Men till skillnad från när de byggde slottet Matsue så frågar de henne. Och hon går med på att bli offrad. Men hon vill göra en deal med dem. Att hon går med på att bli en offergåva för att slottet inte skulle braka ihop och den här väggen ska kollapsa hela tiden. Om de lovar henne att de ska göra hennes barn till samurajer. Ja, okej. Ja, och det det lovar de och de ska se till att hennes barn blir samurajer idag. Utbyte att hon offrar sitt liv för slottet Nej. Så det ska kunna mm. fortsätta byggas Hon offras och begravs under den centrala pelaren Och väggen står stabilt Så att man kan fortsätta bygga över slottet ja. Men Uchizu får inte det hon blir lovad Nej. Och man flyttar hennes barn till en annan stad Och det får inte bli samurajer Detta gör Uchizus ande arg Vallgraven och runt slottet svämmar över när det är allsäsong på våren varje år. Och man tror att detta är Ochisu som har skapat detta. Och man säger att regnet kommer från hennes tårar. För att hon blir lurad. Man har sen rest en gravsten för Ochisu för att lugna hennes ande. Så har det hjälpt? Tror det. Min andra urban legend jag ska ta upp är Sukima Onna eller The Girl in the Gap eller Kvinnan i springorna. Jag ska börja med att läsa en liten historia. Jag var ofta ensam hemma och en dag kände jag mig iakttagen. Jag tittade mig omkring men det fanns ju såklart ingen hemma. Men jag kunde tydligt känna mig iakttagen. 
oron kom över mig och jag sökte igenom mitt rum. Eller kanske var det någon som stod utanför fönstret och kikade in på mig. Men när jag vände mig mot fönstret så insåg jag att gardinerna är fördragna så det skulle vara omöjligt att titta in. Är jag avlyssnad eller har någon satt upp en hemlig kamera som jag inte ser? Jag börjar nu söka igenom mitt rum centimeter för centimeter och snart hittar jag det jag söker efter. I det mycket smala mellanrummet mellan garderoben och väggen står en kvinna och tittar på mig. Sukima Onna sägs vara en kvinna som finns i alla små utrymmen eller objekt som utrymmet mellan en, ett skåp och en vägg, bakom en gardin eller mellan golv- och väggsprimmorna. Hon har sitt ursprung mot Edoperiodens slut och hon skrivs om, en, i, om i en boksamling som heter Nimi Bukuro, skriven av Negishi Yasumori. Han var samurai men jobbade i slutet av Edo-perioden som administratör. Han samlade på berättelser och anekdoter från olika personer. Han skriver denna samling i omkring 30 år. Och han har skrivit en historia som påminner väldigt mycket om den jag inledde med. Mm. Och det är alltid detsamma att det är någon som är hemma själv. Känner sig iakttagen. Antingen så är, står kvinnan i ett, det smala mellanrummet mellan en garderob och en vägg eller mellan gardinerna som jag sa eller mm. eh, i väggspringorna så du bara liksom ser den var- ögat Usch, fy fan ja. Men är det typ en vanlig, alltså normalsized kvinna? Ja Hur gör du då för att bli av med henne? Det är svårt och tidskrävande men du måste täcka för alla hål och springor i ditt hem men det kan ju också vara så att hon har gjort dig galen innan du hinner bli klar. Vet om, för att hon finns där hela tiden. Vet om hur hon kommer dit? Det kan vara att du har sett henne i, en, i någon annans lägenhet. Som kanske inte själv har märkt henne än. Fy vad scary. Mm. Det som jag satt och tänkte på det i morse när jag vaknade. Jag bara, mm. åh gud. Jag kanske ska tänka igen de här springorna. Fint. Ja. Men då kör vi på... Min sista. Ja. Sist, men inte minst, mm. så ska jag prata om Kone Kone. Ja. Så är jag säkert det helt fel. Men ja. Kone Kone är en vit gestalt som ibland ses på fälten på landet. Mm. Japanerna kallar denna fälgestalten för Kone Kone. Som betyder typ något som rör sig sida till sida. Okay. Svajar. Mm. Ja. Och det sägs att du ska inte titta direkt på gestalten. För gör du det så blir du galen. Mm. Kunne kunne beskrivs som en vit gestalt då. Som fladdrar. Men där finns inga mer exakta vittnesmål om det är en kvinna eller en man. Eller ett lakan eller vad det är. För att alla som har tittat länge nog har ju blivit helt galna. Mm, mm. Jag ska berätta en historia om en gammal man som har berättat när han stötte på Kone Kone som liten. Aha. När jag var yngre så tog mina föräldrar mig och min bror för att hälsa på mormor och morfar. Vi träffade inte dem så ofta för att de bodde på landet i Akita. Så fort vi kom fram 
till mormor och morfars hus så gick jag och min bror ut och lekte. Luften var mycket renare än vad den var inne i stan. Vi gick ut på risfältet och lekte. Det var en varm sommardag och solen gassade och det var helt vindstilla. Det var så varmt att jag började bli trött. Då frös min bror till. Han stod bara stirrade på någonting ute i fjärran. Vad tittar du på? Den saken där borta. Risfältet sträckte sig så långt ögat kunde nå och där fanns ingenting. Jag kisade för att kunna försöka se det min bror såg. Och då såg jag en vit sak som ungefär storlek som en person. Och det rörde sig från sida till sida. Kanske det är en fågelskrämma? Det är ingen fågelskrämma. En fågelskrämma rör sig inte så. Kanske det är ett lakan? Inget lakan, för det finns inga hus i närheten och det blåser inte, men det rör sig ändå. Vad fan är det för något? Jag fick en konstig och oroande känsla i magen. Min bror sprang tillbaka till huset och när han kom tillbaka så hade han med sig en kikare. Okej, okay, jag får se. Nej, jag först. Jag är äldst. Du får titta efter mig. Min bror satte kikaren framför ögonen. Jag såg att hans ansiktsuttryck plötsligt ändrades. Hans ansikte blev blekt och han började svettas. Han tappade kikaren på marken och jag kunde se rädslan i hans ögon. Vad var det? Där är det. Där är det. Där är det. Det var inte min brors röst. Han vände om och går tillbaks mot huset. Något känns inte rätt. Med skakande händer böjde jag mig ner och tog upp kikaren. Men jag var för rädd för att titta igenom dem. Där borta så var det vita objektet kvar och det rörde sig från sida till sida. Och då kom min morfar springande mot mig. Vad gör du med kikaren? Inget. Bara titta på den vita saken där borta. Va? Du ska inte titta på det. Han slet kikarna ifrån min hand. Såg du det? Tittade du på det genom kikaren? Nej. Inte än. Bra. Det var tur. Utan att veta varför så blev jag skickad tillbaka till huset. När jag kom in i köket så grät alla. Min bror låg på golvet och rullade runt och skrattade som en galning. Han låg på sin rygg och hans kropp sprattlade runt. Precis som den vita saken ute på fältet. Jag förstod inte vad som händer. Det var hemskt att se honom så och jag började gråta. Det var inte min bror längre. Han hade blivit galen. Dagen efter så bestämmer sig mina föräldrar för att återvända hem. Min mormor och min morfar stod på deras veranda och vinkade ledsamt mot oss när vi körde iväg. Jag satt i baksätet med min bror och torkade bort tårarna från min kind. Min bror skrattade fortfarande som en mental patient. De hade bundet honom för att förhindra honom att röra sig. 
Hans ansikte var vriden och var stort leende på läpparna. Det ser ut som att han var lycklig, men när jag tittade i hans ögon så förstod jag att han grät. Jag fick kalla kårar. Hans kinder var våta av tårar, men han bara fortsatte att skratta och skratta. Min pappa stannade vid sidan av vägen och gick ur bilen. Han tog kikarna och frustrerat smaschade dem på gatan. Och efter det, utan att säga någonting, så satte han sig i bilen igen och fortsatte köra. Vilken tycker du är scariest? Om du fick välja att undvika en av de fyra vi har tagit, mm. vilken hade du undvikit? För jag tror nog att den här Sukima Onna, hon sikar mig mer än vad kunde kunde göra. Mm. Jag tycker nu hon som du har Hon the slit mouth woman yeah. För att där är Du kan liksom inte ta dig ifrån Jo om du har mint och godis Ja yeah, eller säga ett snabbt Förvirrande svar mm, Men tänk så funkar inte det Nej Men det behöver ju egentligen inte pengarna eller godis att göra heller Nej för sig ja, Men då är ju den värst Ja egentligen Ja. Och om jag hade fått Okej, nu hittar Bashira, den är inte, det håller de inte på mig längre. Så den är kanske mest Nej. ofarlig. Ja. Men jag tänker nu Kone Kone. Den är kanske den man hade ändå kunnat stöta på, men klarat sig undan. Ja, för du behöver ju inte titta på Nej, den. Exakt. Det är som solen. Ja, ibland känner man för att jag vill bara se vad som händer om jag stirrar i solen. Men man gör inte det. Nej, men, för du vet ju någonstans att det är inte bra, mm. eller hur? Och jag tänker så här också, i, i vår, våra liv, du vet i dagens samhälle där alla är så busy Jag tror ingen hade kollat över ett risfält och ens nådest att någonting fladdrar där ute Om jag ska vara helt ärlig Nej, det är ju om du stannar upp Ja, helt i så fall Ja Så jag tror alltså, nog den... om du inte har mer än att, jag menar så här, oh, jag ska åka ut i naturen Mm. För det är ju Ut och först, ja, men eller hur? Det är ju först mm. ja, du, du lägger undan Telefon eller mm. liknande Precis. Och liksom bara är I naturen där och då mm. Så det är ju då du Stöter på Men det är det också kunde... hade man liksom För att jag har inte fått fram någonting om Om den här kunne kunne Om den gör Att man tittar på den Eller om du har fri vilja för jag tänker att fri vilja så tror jag inte många bryr sig om vad det är som fladdrar där borta. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte jag. hur kunde kunna fungera. Nej, inte jag heller. Och det har säkert inte ens hänt. <laughs> Nej, men det är väl lite det med urban legends att du ja, får precis. själv en... välja om du ville tro på det eller inte. Ja, för mig är ju urban legends lite som att sitta vid en lägereld och berätta spökhistorier. Ja, men det är ju så. Ja. Bara att vi sitter vid en mikrofon ja. och berättar spökhistorier. Mm. Nästa avsnitt yes. så bestämde vi oss för att damma av det vi körde innan. Där vi egentligen skulle ha en dödssynd per månad. Vi gjorde två och sen körde vi bara andra teman. Ja. Vi har haft lust och vi har haft vrede. Ja. Och 
nästa vecka så kör vi girighet. Ja. Och vad det blir för fall vet vi inte, men jag kommer ha en kvinna i alla fall. Har inte jag bestämt mig. Har inte ens. Nej, eller ska jag ta... Ja, vi vet inte riktigt vad det blir. Nej. Än. Det kan bli kvinnor, det kan bli män. Det kan bli både och. Det kan det också bli, men det... de kommer mörda för att de är giriga i alla fall. Det är det vi vet just nu. Mm. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Mord Mysteriepodden på Instagram och på Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Där kommer vi lägga upp alla bilder som har med fallen att göra, platser, allting vi pratar om så att ni kan få en bättre bild av det vi tog upp i podden. Exactly. Och som vanligt så hoppas vi att ni tyckte om det här avsnittet. Och att ni hänger med oss nästa vecka då vi tar upp girighet. Så tills nästa vecka så ta hand om er själva och varandra. Så mm. hörs vi då. Det gör vi. Hej då. Hej då.